0: Muito bom dia, tarde, noite, madrugada, você está ouvindo o Java Podcast, aqui quem fala é o Edu e os participantes, Sara e o Railson. Yeah. É, e hoje, né, após esse período de hiato Porque tá complicado pra todo mundo A gente vai falar da HQ que saiu ainda esse ano, né Ela saiu o que? Foi na metade desse ano, eu não lembro Do Ed Brubaker, né, que é a Pulp
1: Fiquei o questionamento como se pronuncia Porque eu pronuncio Pope.
0: Pope, né, pegou de surpresa esse ano Porque eu tava querendo ler alguma coisa diferente, né E aí eu vi a capa e eu pensei Hum, deve ser um padrinho de um Western, né Deve ser um padrinho de Velho Oeste yeah. E a capa me enganou, porque Sei lá, <risos> ser uma HQ de Velho Oeste É no máximo 20% do que é Pulp
1: Mas mas assim, eu acho que inevitavelmente ele traz os elementos do, do, do História de Velho Oeste pra o universo que ele tá conversando, né? É inevitável isso. Mesmo que não seja lá o que está acontecendo, você consegue perceber que a característica da história sendo contada é essa.
0: Exato. Pope é uma HQ que fala de um senhor já de idade, né? Que ele é um quadrinista no, no final da década de 30, né? Aquela é período de ouro dos quadrinhos, assim, né? Não dá nem pra dizer período de de, de ouro, período de platina, assim, transitando pro de ouro, onde você tinha <risos> aquela literatura barata, né, por isso o nome Pope, que era aquela, era um material impresso em folhas de baixa qualidade para ser vendido justamente para qualquer um ter acesso, né, Para crianças, para senhores de idade, o pessoal que tava na guerra conseguir ler, por isso o nome Pope. Eram essas histórias de quadrinhos que geralmente falavam de aventura, romance e terror, né. O gênero de super-herói foi inventado só no final da década de 30 ali. Mas a gente não vai focar no super-herói, porque Pope não fala disso. Então, Vamos lá, né? Epa, é um herói pra mim. Já. Ah, isso é. Nossa.
1: <risos> Como assim, cara? Tipo, estragou estragou tudo que o cara quis passar com é a história. Tipo assim, não, ele quebrou paradigmas. Ele fez, ele fez um negocinho assim, anti-herói, sei lá. Mas não, ele é um herói pra mim. Tipo assim, acabou com o com Ed bank agora.
0: Se o protagonista bate em nazista, ele é um herói. Exatamente. <risos> eu falar, é um herói.
1: É, realmente.
2: Ele realmente não é um padrão de herói, né? Mas é uma coisa muito boa. É eu posso dizer, é um moderno, mas eu acredito que você... No um clássico contemporâneo, porque ele conseguiu abordar bem essas facetas, né? Ele conseguiu fazer várias críticas, inclusive ao né, o editorial de quadrinhos, que eu achei fantástico. Então, mas vamos poupar.
0: Acho que dá pra começar, né? Falando, né? O Bru ele consegue subverter todas as nossas expectativas de encontrar um quadrinho de western logo de início, né? Ele apresenta pra gente cenas típicas de quadrinhos popes do estilo western, né? Onde a gente vê um protagonista ali, um cowboy chamado Red River Kid, né? Um fora da lei que tava fugindo de uma agência de segurança e. E a gente tem, né, um corte assim de tudo aquilo que passava e a gente vê que tudo aquilo não passa de um padrinho, né? sendo apresentado dentro de, um, de uma editora isso em 39, né, 1939, que é um período de novos autores, né, e novas obras estavam incluindo a cada momento, né? Tanto é que ele menciona o Conan, né, que tá saindo naquela época, né? Fala do gênero de espada e, e ficteceria. Sim,
2: inclusive era o que vendia, na
0: época. É, sim. E, e aí ele mostra, né, como apesar de você pensar assim, nossa, fulano tá ganhando, sei lá, 2 dólares a página, você tem que pensar que 2 dólares em 39 era dinheiro para caramba, mas ele mostra que conforme vai aparecendo mais autores, mais concorrência, né, e a indústria tá querendo ter um, um volume de produção maior, ela vai começando a sucatear e além de, suca de sucatear o autor, né, sacanear o autor, porque a gente vê que o, o Red River Kid, né, que é o, um personagem, que é a história em quadrinho que esse senhor escreve, que é um personagem autoral dele, de repente tá sendo escrito pelas mãos de terceiro, e ele não viu que isso tava no contrato dele, então é, é muito legal a crítica que o Brubaker faz ao mercado editorial, né? Porque isso aconteceu, se você pegar a história ali do, do próprio dos criadores do Superman, você vê isso acontecendo, né? Tipo, foi uma luta Total. pra eles... Como, chegaram, é. um, chegaram um momento que eles se sujeitaram a fazer um acordo pra conseguir escrever pelo menos uma história do personagem, que era do Superboy. Então, tipo, é, é super verossímil, assim, o que é abordado.
1: Eu acho sensacional. Eu gosto de quadrinho indie justamente por causa disso, que a gente consegue se aproximar mais da realidade humana, né? E eu acho sensacional. Nossa, eu poder me identificar nesse nível com alguma coisa. E aí, o Brubaker, ele não quebra só o paradigma do Velho Oeste, né, a gente achava que era o Velho Oeste, é outra coisa. Mas ele vai quebrando paradigmas ao longo do quadrinho. Esse aí foi o primeiro, aí logo depois já vem esse do que ele já, pelo menos pra mim, foi uma quebra de paradigma, porque pra mim ele começou assim, não, é um cara velho, ah, então, sei lá, vai, vai falar sobre, vai ser tipo um Noi, mais ou menos, vai ser meio machista, então, como era antigamente e tá? tal, porque vai falar de antigamente, então vai ser só uma exaltação de como as coisas antigamente eram, eram melhores do que hoje, não sei o que, aí ele vai quebrando cada expectativa, assim, ó, tipo, ele vai, ele vai destruindo, tipo, tem, tem mensagens que são, assim, é, logo aqui no começo, nessa, nessa conversa, que Pra mim, são diretamente pra os fãs chatos de, de quadrinhos, tipo, tá na cara Que são pra essas pessoas, assim e, Tipo, o pessoal que é, que é anti política nos quadrinhos, é né? Tipo, assim, são, são sutis Mas eu adoro isso, tipo, co como isso é Necessário primeiro pra gente E como eles conseguiam encaixar isso Assim, tão fluido num diálogo Normal, e ele vai encaixando Tipo, não é forçado Não, não é jogando na sua cara, tipo, qualquer pessoa Com meio cérebro vai entender o que ele tá querendo dizer E é normal Eu achei isso incrível.
2: Quando eu vi a capa, eu falei Porra, uma história de velho oeste, né? Incrível beleza, show. E sim, você abre o quadrinho ali, tem uma coisa Velho Oeste e lá em seguida é surpreendido, né? Tipo, a gente tá nos tempos modernos, digamos assim, não é da época lá do Velho Oeste e tudo mais. E isso ele apresenta com uma pessoa apresentando as próprias histórias, né? Modificando seus nomes e tudo mais, né? Apenas contando seus feitos, etc. Cara, isso é, um... é incrível, porque ele consegue fazer crítica à editora, né? Crítica editorial, que aconteceu muito ainda ali, como o Eduardo citou, a Sara ressaltou também. Então, eu acho que isso aqui vale pro leitor pessoal que isso realmente que ele tá lendo aconteceu, entendeu? Acho que por mais que a pessoa seja leiga, ela não saiba nada do que aconteceu né? antigamente, como o Eduardo citou nos criadores do Superman, acho que isso aqui serve pra te ver que a indústria, ela é maravilhosa, mas ela tem um passado muito sujo, tem Algo muito escrachado e que chega até se assim... Enfim, eu acho que as expectativas que eu tinha depois disso só melhoraram, entendeu?
1: E um presente também, a baixaria não acabou ainda.
2: Exatamente. Então assim, esse começo da HQ, ele me ganhou demais, entendeu? Acho que foi tipo a melhor crítica, assim, que o Blue Break conseguiu fazer, porque, tipo assim, Blue Break é um artista renomado, ele tem as, né, e tudo mais. Ele ganhou pelo DPGC, né, que é Gotham Central. É,
0: é, uma das poucas coisas dentro de grande editora dele, né, porque o resto é praticamente tudo autoral, assim. Por isso que é tão difícil achar a quadrinha dele na
2: vida. É porque você sabe que quando você tá trabalhando ali com Blue Break, você sabe que já vê um material de alta qualidade, entendeu? Só que isso aqui ele conseguiu. Por exemplo, você vai lá DPGC, você sabe que aquilo vai falar sobre os policiais de Gotham, né, o departamento de polícia de Gotham quando você pega o Pulp, isso aqui tem essa quebra de expectativa, né? Eu achei isso genial, de verdade, porque eu caí direitinho aqui funcionou pra mim. Eu imagino agora, de verdade, uma pessoa que vai atrás disso pra ler uma coisa de Velho Oeste. Tipo que tá acostumado com Texan, sabe? esse negócio de Velho Oeste e tudo mais. Aí chega lá, não, é nos tempos modernos. Mas eu acho que até essa pessoa vai ter a curiosidade despertada pela ideia que o Blue Break apresenta aí, entendeu?
1: É, não fica frustrante. N não é frustrante, assim, nossa, eu queria ir.
2: Eu confesso que quando eu fui ler que eu vi que se passava nos tempos modernos, eu fiquei, mano, será que eu vou querer ler isso? Porque eu já tava com uma mente tão criada sobre... Seria, entendeu? E é outra coisa, foi, ah, não, ele soube idosa bem ali, entre o flashback entre aspas, né? Porque o que você vê no quadrinho que ele escreve é as histórias do passado dele, entendeu?
0: A gente acompanha a narrativa, né, pelos olhos do Max, que é um senhor de idade já bem vivido, que agora ele escreve quadrinhos em New York, né? Com o um objetivo simples, mas realista, como qualquer chefe de família, ele quer dar uma vida digna pra sua esposa, né? E aí entra aquele lance que a, a Sara falou, né, de quebrar expectativas, né? Apesar de ser um, um americano de idade, é, ele quebra dons porque, por exemplo, ele tem tanta experiência de vida e ele passou por tanta coisa, né, como eu mencionei, ele fugiu de agência de segurança quando ele era mais novo, e o railson mencionou, né, que parte do quadrinho dele era parte da, da história dele, que ele é um cara que, tipo, teve um momento, assim, que ele fugiu pro México porque ele só queria paz então tipo ele aprendeu a falar mexicano, ele trata a esposa dele super bem, então já sai desse parâmetro, assim, você pensa assim, hum, esse cara não é um filho da puta, sabe?
2: Tem uma cena que ele, especificamente, ele escreve, que é logo no início da HQ, gente, a sobre essa parte do início é que ele realmente escreve um final feliz para o personagem dele ele escreve algo realmente que ele queria para o personagem dele mas na verdade aquilo ele queria para si mesmo entendeu então fica esse pesar né porque apesar do, das histórias do enquadrão um que ele está criando lá para a editora se é as histórias dele você consegue perceber o que ele visava o que ele tinha em mente para ele entendeu um final que seria adequado para ele um, um final feliz digamos assim então a gente tem um personagem ali que tem todo esse negócio com o envelhecimento que ele acreditava que não ia chegar a envelhecer justamente por viver de forma arriscada, né? Viver se metendo em perigo. E ele nunca chegou a acreditar de vez que realmente ia chegar a envelhecer. E quando ele chegou, ele ficou nesse conflito. Ele meio que ficou meio que é, incrédulo, né? De que ele conseguiu viver tanto a ponto de chegar na terceira idade. Né? Então, eu acho isso bem interessante também, porque de certa forma, é uma crítica às pessoas que não aceitam quando envelhecem, entendeu? Já que ele tem muita visão de o que uma pessoa idosa é uma pessoa meio que inútil ou algo do tipo.
0: Sim. Dando continuidade, né? O que que tava acontecendo exatamente em 39, né? Então, a gente tinha ali o o nazismo furando a bolha de, da própria Europa, né, e chegando nas Américas poluidamente da juventude americana, né, e o Max, ele tá voltando, né, ele recebeu o salário dele e ele tá voltando pra casa, né, ele vai pegar o metrô e ele acaba testemunhando, né, uma cena de um grupo de jovens implicando com um judeu e aí ele resolve intervir. A grande questão é que por mais que você tenha 80 anos e no fundo você se veja com 30, né, ele não tem 30. E o Max acaba arranjando briga com esses jovens, né, que são os simpatizantes do nazismo e acaba levando uma surra em público, né, e ele acaba tendo um ataque cardíaco, e é aí que a história começa a traçar paralelos com o personagem dele, né, o Red River, a gente descobre que as histórias do Max, né, que ele escrevia, elas são baseadas na juventude dele, isso em 1890, e esses cortes vão servindo para construir a nossa empatia, né, a um personagem, com o Max, né? Mostrando que ele teve uma vida difícil, árdua e aí, tipo, ele já corta e acaba retornando pro presente, né? Onde o, o, o Max, ele começa a sentir a, a impotência e a fraqueza de estar tá velho, né? E não só velho, como sem dinheiro, porque os filhos da puta levaram o dinheiro dele, né? Então, como é que ele vai dar conforto e sustento para a esposa dele, né? A Rosa Então, isso faz que ecoe, né? Uma linha de pensamento no Max, que ele pensa assim, poxa tá na hora de eu voltar a velhos hábitos né? então eu vou assaltar uhum. um carro forte é isso que ele pensa <risos>
1: É simples assim, né?
0: Acho também
2: bem interessante você perceber que a visão que ele tem em relação ao mundo moderno e à época em que ele se vivia os momentos de glória dele, digamos assim, que é a forma que ele vai meter o louco pra fazer um assalto, entendeu? Pra fazer um roubo. Sim. Eu achei bem engraçado o cara falando, não, mano, você não tá lá, entendeu? Que é outros tempos, né? Tipo, ele todo é, dando vários indícios de que ia roubar não tinha nem jeito, não tinha nem eu é, posso dizer, é, planejamento entendeu? de assalto, porque ele tava tão pegado naquela vida de velho é este, né? Vamos contextualizar mais
0: um pouco, né? Nessa época, era muito comum né? a galera ir no, no cinema, né? Pra assistir as notícias, o jornal no cinema, né? E aí ele tá com a, a esposa dele, a Rosa, né? No cinema. E ele vê passando as notícias, fica sabendo que vai ter um desfile, né? Do, dos nazistas na América pra poder angariar fundos pro, pra causa deles, bando de filha da puta. É, e aí, tipo, ele, ele não aguenta, né? Ele fala assim putz, é ridículo. Ele levanta, né? E aí ele vê o carro forte, né? E aí ele começa a pensar, putz, esses caras passam por aqui todo dia nessa faixa de horário. Eu vou, vou roubar esse carro forte aqui. E ele resolve, tipo, não, eu vou fazer o roubo em plena luz do dia, não vai dar nada, não. E aí ele vai, tipo, montando o plano dele, pega a antiga arma dele, né? E aí o um belo dia lá, ele, tipo, é hoje. Hoje é o dia. Aí chega... <risos> o Jeremy Gold, assim, né, pega no braço dele, ele já olha e o Jerry já manda a real pra ele, assim, né, ele fala assim, você não pode ser tão estúpido a ponto de roubar um carro forte em plena luz do dia, né, os caras vão metralhar você aqui no meio da calçada aqui. E, e aí já levanta suspeita, né, tipo ele, como é que esse cara sabe que eu vou roubar um banco aqui, Da de onde que esse cara me manjou? Quem que é esse cara, né? Aí o, o Jeremy Leva ele num bar, né, e aí ele mostra a real, ele mostra o cartaz dele, assim, de procurado né, e fala assim, então, você não me conhece, mas eu te conheço desde essa época, assim, mostra o papel pra ele e fala assim, eu tava te procurando, mas é, não é por isso que eu tô aqui, isso aí já é vida passada, assim, vida que que vai. E aí ele fala assim, não, eu tenho uma proposta pra você, você vai conseguir fazer tanto dinheiro quanto, né? E, e é aí que a história se desenrola, né?
1: Uma observação. Acho interessantíssimo isso de, do, desse paralelo com o Velho Oeste, com a cidade grande, porque realmente a gente nunca pensa como aconteceu a transição, né? Tipo, a gente sempre acha que fosse um estalo, tipo, do nada a gente passou da era da, da pedra para a era do metal, sei lá. Aí foi crescendo, né? Acho isso incrível. Tipo, realmente uma pessoa que tava viva no Velho Oeste, pode estar tá viva na época de uma cidade grande. Já, cara. E quer dizer, é realmente uma mudança muito, muito grande pra cabeça de uma pessoa, eu, eu acredito. É uma muito grande e e talvez até rápido demais, porque você sair de um, de um lugar, sei lá, movido por cavalo, economia agropecuária e tal. E aí, de repente, carros e arranha céu sabe? Eu achei esse paralelo que ele fez super legal. E o
2: personagem ele tem essa diferença brusca. Mas, já que foi citado, né, esse paralelo com o tempo, né, o passado com o moderno, eu acho que um detalhe que pra mim é, funcionou muito na né, HQ é a colorização. Porque quando tá sendo situado nas aventuras, né, dele como cowboy e tudo mais, os tons, né, são bem suaves, né, traços são bem finos, tipo, você pode perceber que realmente tem um, uma, uma cara de que é flashback, entendeu, inclusive me remeteu muito ao do
1: Corvo, tá.
2: em que o, o James Zobar, ele desenhava as, a, os flashbacks, né, do, 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 puta merda, fugiu, não, do Eric, né, o personagem Eric Draven, né, que é o, o Corvo, com a Shelly, em tons, cara, ele quase não coloria, era é, de preto e brasil ele botava traço, entendeu. Era muito suave.
0: ver. É muito menos cor, né? Na verdade. Ele dá, ele dá umas Isso, pinceladas é só né, prato, meio secas na cor, até, até pra mostrar como se, tipo, ah, não tô usando muita tinta, tô usando, tipo. A única coisa que você vai ver de pintada mesmo, praticamente, nos flashbacks nele, né, como o Red River, é basicamente a camisa dele vermelha pra você poder se situar hum. assim, ah, esse é o Max, ali. Tá o resto. Realmente. É justamente pra imitar o, o quadrinho da, da época, assim. É, e é cara, muito eu, pra mim
2: isso, eu vou falar com o final, porque pra mim tem um significado muito importante pro final da HQ, a blusa dele ser a única coisa pintada, e de vermelho. Mas é algo pro final. Nossa, então só acreditar realmente que a HQ ela foi incrível nesse sentido do flashback, dos tons suaves, entendeu? Tanto da colorização quanto da arte também. Porque bom moderno, tu vê que ela é meio suja, ela tem uns traços fortes, entendeu? Então tu consegue identificar... Bruscamente essa mudança de narrativa eu achei isso bem da hora
1: uhum.
0: O Jeremiah fala assim, não, cara Eu conheço um lugar onde você vai poder conseguir O dinheiro, muito mais dinheiro, né E você não vai ser baleado no meio da rua Então eles resolvem <risos> assaltar O fundo desse desfile Nazista, né Eles falam assim, esses caras são filhos da puta Vamos tomar o dinheiro deles, né E aí os dois se juntam, montam o plano, né E aí eles resolvem assaltar, assaltar lá o, o que seria chover a, a loja deles é né? um bar bar nazista, e é realmente chocante, né, quando eles entram, tá lá, as bandeiras com suástica, né, tipo, só tem alemãozinho lá, isso realmente choca, assim, você tipo, não imagina, porra, né? em, em 39, na América, os caras iam andar tão escancarados, assim, é, é, é o mesmo choque se alguém fizesse isso hoje em dia, aqui.
2: Mas isso existe hoje em dia, sabe, eu acho que isso, cara, quando eu li isso no momento, eu pensei, cara, é horrível pensar que realmente era muito escrachado, os caras esban é, esbanjando a bandeira nazismo, do nazismo, entendeu? Aí você para pensar que existe isso hoje em dia, entendeu? A gente que tá, mano, em 2020 existem essas situações. É, até um tem protestos e tudo mais. E, tipo, de um lado a galera que tava protestando contra os nazistas e do outro tinha os nazistas, entendeu?
1: Pois é, na né, Charlotte Town aí.
2: Então, assim, tem esse choque, tem esse baque com a temática nazista, que inclusive até Lady Killer também aborda. Mas, cara, é uma coisa, uma coisa muito atual, entendeu? É uma coisa que, por mais que seja horrenda, é atual ainda. Eu acho que o Blue Break, inclusive, usou isso pra se referenciar, porque essa HQ saiu esse ano. E a gente tá esse ano ainda tocando em assuntos nazistas. Entendeu? Então, enfim.
1: Você sabe que eu gosto de ver mensagem subliminar e tudo, né? Então eu, eu, eu sempre fico achando referência <risos> e ainda não tem. Aí, meu ponto é que o Brubaker, ele escreveu essa HQ como, só como pretexto pra falar exatamente isso. Pra mim, o que, ele tá, o que ele tá escrevendo aí não é a história do Max. É pra te dizer como as coisas não mudaram. <risos> tipo, Sim. jogar na cara. Bola, Porque bem, assim, bolado, ele, começa, ele, ele construiu muito bem a, a crítica. Ele começa criticando a história e aí ele critica chega a criticar os próprios fãs da editora. Assim, fãs de quadrinhos. E aí ele critica uhum. é... os extremistas, editorial. nazistas. E aí eu fico assim... Não, ele, ele vai construindo críticas entendeu, ao longo da HQ. É. E eu fico assim... É como se ele dissesse assim que, que olha, tome cuidado, porque isso acontecia aqui e isso acontece hoje e você pode estar tá defendendo isso, sendo que não tem nada a ver com o que... Que tu tá lendo o que você, que você consome sei lá, histórias sobre idealismo, esperança e tal eu achei isso sensacional, pra mim foi isso a história, sim, foi o que eu tirei da história não foi a história do, de ser do Velho Oeste é, ou alguma coisa assim... Foi isso que ficou pra mim... Foi só um pretexto tudo isso... Pra ele falar sobre esses problemas atuais...
0: Sim... É, eu acho que você pegou o ponto certeiro, né... Ele, ele pega críticas, assim... E basicamente, ele, ele vai desconstruindo, assim... A, a nossa sociedade, né... Ele tá vendo assim... Ó, é, tá vendo? Por, por que, que será que, por exemplo... É, alguém resolve, de repente, ir para uma vida de crimes. É porque, provavelmente, no, no trabalho, a história, é, ela está sendo tão sucateada, né? Mas o, as contas continuam chegando. Então, ela, uma hora ela vai, tipo... É. Ou, ou ela perde tudo, ou ela vai acabar cedendo. Do outro ponto, ele mostra, assim, tipo... É, gente, vamos vamo abrir os olhos, sabe? Tem, tem, tem gente usando demais motivações e usando isso de orgulho para oprimir os outros e tá construindo algo gigante, uhum. e você não tá dando a mínima, os caras estão ficando maior vai chegar uma hora que eles vão começar a oprimir todo mundo, porque quando eles Bem eram prima, você né? não percebeu. Uhum. Uhum. E,
2: tipo, a verdade é que eu quero em cima de críticas, né? Tipo, é crítica no começo, do meio e no fim, então você tem tudo isso que aglomera em resultados interpretativos, né? Tipo assim, beleza, teve essa interpretação aí, é, que foi no caso da Sarah Dita, que eu concordo plenamente. Cara, mas é você pega é, esse quadrinho assim 2020, né, que é quando tá sendo lançado, e consegue aglomerar essa quantidade de críticas, e você consegue fazer isso como uma metralhadora. Você faz críticas a tudo, <risos> velho. Basicamente, geralmente, você tem um enredo que você tem algo que você quer fazer, uma crítica e trabalha em cima disso. Aqui não, parece que o Breaker ele não teve nenhum trabalho, tipo, pensar o que, que eu vou fazer aqui pra não poder bolar uma crítica aqui na minha GK, entendeu? Ele simplesmente parece que isso aqui saiu de forma tão natural dele, que é uma coisa tão atual e saiu isso, entendeu, cara? Saiu uma coisa assim que você consegue assimilar com a realidade que a gente tá vivenciando hoje em dia, mesmo sendo uma HQ de 1930, né, o momento atual dela lá, e consegue fazer você ficar reflexivo aqui, em pleno 2020 saca? o um, Greg um é, é deus
0: demais. Sim. É, vamos voltar um pouco aqui pro foco da história, né? Então, eles resolvem assaltar uma dessas lojas. Hobbes, é, fica, fica complicado dizer, né? E aí eles vão assaltar, né? Eles têm que roubar umas caixas que estão nos cofres ali. Só que o Max se surpreende porque ali basicamente só tem panfleto, né? Falando que dá ameaça judia, né? Segundo os nazistas. E enquanto isso, Jeremiah, ele tá indo no cofre pegando malistas, né? Eles acabam não roubando dinheiro. acabam aparecendo mais gente ali, a situação acaba ficando perigosa. O coração do Max já começa a dar sinais, né? Porque, tipo, ele teve um ataque cardíaco não faz muito tempo, e aí, tipo, já tá fragrejando de novo, Sim. e eles dão fugas, né? O Max, inclusive, tá desenhando, tá desenhando, tá dirigindo enquanto o Jeremiah tá atirando no pessoal que tá vindo mais pra trás, né? E aí eles conseguem despistar ele, só que o Max tem outro ataque cardíaco, né? Ele vai parar no hospital, né? Aí a gente tem mais um mais um momento de mostrando como é que foi a, a juventude do Max, né? Mostrando a vida que ele tentou construir quando ele conseguiu fugir pro México, né? E depois ele acorda e a gente tem, né? O, ele conversando com o Jeremiah e o Max puto da vida, né? Falando assim, caralho, eu arrisquei minha vida e não tinha merda nenhuma de dinheiro ali, né? E aí, né? O Jeremiah fala assim, não... Ali a gente não foi para pegar o dinheiro, a gente foi pegar os registros, da onde tava o dinheiro, né? Depois a gente vai pegar o dinheiro. O Max fica meio puto, mas ele aceita, né? Essa, essa lista, assim. E aí, né, a gente tem o um aprofundamento da história por parte do Jeremiah, né? A gente conhece um pouco da história do Jeremiah. E o Jeremiah deixa um envelope, né? Ele fala assim, você foi fazer tudo aquilo, não conseguiu o dinheiro. Mas eu prometi que você ia ganhar o dinheiro. Então ele pega praticamente toda a reserva que ele tinha, né? E dá um envelope pro Max. Né, pra a situação ficar kit, né?
1: Foi fofinho.
0: Foi fofinho mesmo. É, tá? O Jeremiah, né? Querendo ou não, ele era um agente da lei. E isso continua, né? É, então ele resolve ir atrás dos caras, né? E passa-se um tempo. De repente o Max vê que, tipo, o Jeremiah tá morto, né?
2: Eu não queria acreditar, velho, porque quando ele percebe que tem uma ambulância, né, eu pensei pô, velho, na moral, os caras não mataram o cidadão ali, né, que aparenta ter uma persona tão boa, mas sim cara, infelizmente ele chegou a morrer e em tão poucas páginas do Blue Break, fez a gente se apegar aos personagens, né mas relaxa que as coisas pioram mais
0: pra frente Eu tô falando de maneira rápida aqui a é história, né, até porque o tempo tá complicado e a HQ é curta também, mas é, eu não tô aprofundando muito porque a HQ tem muita página, assim, ela acrescenta muito nos flashbacks, né? Pra gente conseguir criar empatia com os personagens. E em vários momentos aqui, ela tem esses momentos. Eu indico vocês a lerem até pra vocês verem como que foi a juventude deles, assim, pra você traçar o paralelo de como eles chegaram no momento atual, né? Só que aí, o Max fica sabendo, né? Da morte de Jeremiah por causa disso. E ele vai até o prédio que Jeremiah morava, né? Ele encontra com uma, uma moça ali. Acho que o nome dela era Free, alguma coisa assim, né? Eu acho que é se eu bem me lembro agora, faz tempo que ele, Ela Lá era irmã de um desses caras, né? E e ele resolve se vingar, né? E ele vai até o bar lá e ele fala assim, tipo Eu já vivi muito. É, a linha de pensamento dele é, eu já vivi muito, já tenho minhas histórias pra contar. E eu sempre fui esse cara que tava vivendo em cima da linha. É isso que eu sou, né? É. E aí, tipo, ele simplesmente entra, né? Gera uma situação de atrito com um do, dos alemães que estão ali, né? Levanta shotgun, o quadrinho, né? Faz um paralelo, assim, né? Mostra ele velho dando tiro, né? Incrível, cara lindo. Vou postar isso. E depois mostra um um quadro dele no ápice, assim, né? Na, na pose, assim, apontando a pistola, assim, de quando ele era jovem, Perfeito. assim. E aí ele começa a matar a galera dentro do. do do prédio nazista, né? E a vai trazendo paralelos, vai mostrando ele e o irmão dele, por exemplo, na, na época da juventude é, atirando, assim. Então pra, pra cada sequência de ação dele você tem um paralelo de sequência de ação em 1830, assim. Como você pode ver, ele tava em menor número, ele tava sozinho no, num pub. Aí você pensa, meu Deus, como é que um cara assim cheio de infarto vai matar uma galera,
2: né? Ele mata, mas também ele não consegue sair vivo. Cara, foi lindo essa página,
0: né? E É a sequência mais legal, ah, é assim. Yeah essa página tipo ele ele atira assim né o primeiro quadro aí você vai para a direita já com outro quadro assim dele com rangendo os dentes atirando e aí o quadro de baixo é ele tipo com o peito estufado a pistola saindo a fumaça assim né que é um quadro da, da época que ele era novo tipo orgulhoso tipo ah eu venci eu sou sou o fodão e aí o quadro de baixo é ele velho tipo no derradeiro fim dele assim né você tem o, o muzzle flash né que é aquele aquele efeito de animação de luz né, de quando o tiro Bem. sai acertando o peito dele, né, o sangue esvoaçando e ele caindo. Né? E aí Sim. depois você vai pra outra, pra próxima página, onde ele tá, ele caído, né, todo ensanguentado, e os nazistas também. Assim. É, cara, que página fucking awesome, assim. Tipo. E aí você pensa assim: porra, será Sim, que vai, acabou? Linda, e é isso, cara. Acabou, tipo. É... <risos> não, não tem final feliz aqui. É, tipo, a a história é feliz, sei lá. Ele deu dinheiro para esposa dele. Não, agora assim,
1: para gente. fazer você, tipo os nazistas morreram, cara. Foi um final feliz. É porque nem o é pensamento <risos>
2: positivo do Capitão América, né? Fazer tal coisa, tal coisa, bater em nazista.
1: É, torta de maçã, <risos> é. beisebol e bater em nazistas.
2: Ué, perfeito então assim, aí vem o detalhe que eu queria dizer lá no, né, no meio, digamos assim do episódio, que foi quando, apesar de que o episódio foi curto, né, porque a HQ é curta e também a gente tá fazendo um timing mais rápido, mas é que uma curiosidade, é que o Max, quando ele aparece na época do Velho West, né, ele aparece sempre com a blusa vermelha e a única coisa que é colorida é a blusa dele, né justamente como o Eduardo já citou, e a Sarah também, eu acho bacana que após esse confronto, né, que ele é atingido e tudo mais, aí é, então assim, o vermelho cobre a blusa dele, né, mas é, não é o vermelho da blusa, é o sangue dele que Começa a sobrepor a blusa cara, dele. Não tinha então, cara, isso, ficou verdade. muito. Cara, quando eu vi isso, ficou muito poético, entendeu, cara? Quando eu vi isso, eu falei, cara, que genial, velho. Então, assim, é, você percebe que, como no meio, né, na, na juventude dele, ele tinha aquele, digamos, aquela característica forte, entendeu? Que era aquela blusa dele. É como se fosse uma marca registrada dele. Aquela marca permaneceu até o fim da vida dele, entendeu? Então, cara, eu achei isso genial, perfeito. Eu não sei se vocês também pensaram assim, mas
0: eu achei incrível eu. isso. É, você pode pode interpretar de duas maneiras, né? Tipo, o vermelho da blusa dele de repente ser os pecados que ele carrega, né? E aí ele ele morreu com um pecado, né? Nossa, ou simplesmente não o, o, o orgulho dele, né? tipo Porque vo você tem ele ali ah, no gente, ápice é. dele, e quando você morre, né querendo ou não, ele morreu faz fazendo o que ele sabia, né? E ele morreu orgulhoso de si mesmo.
2: Exatamente. É uma coisa que eu ia comentar também, que eu achei muito bonita na né, HQ, é, apesar que eu falei, né? A gente citou que o Burbank, ele faz várias críticas durante a HQ inteira, né? E eu acho que uma das melhores é cara que, tipo, citando a morte dele, a gente vê que durante né, o quadrão todo, ele tem esse conflito com a velhice, com a morte e tudo mais, né? Que ele não aceitou que ele envelheceu, que ele acreditou que não iria envelhecer. Mas acabou que no final da HQ, ele aceita e faz as pazes, né? Com essa situação, com esse conflito que ele tem, e acaba deixando um legado, entendeu? Então, no, no final de tudo, ele conseguiu cumprir o propósito dele. Então, achei isso bem legal e bem bonitinho, de certa forma. Triste, porém bonito.
0: Sim. Uhum.
2: Minhas considerações finais, assim, para Hope é que, realmente, para mim, ele foi um quadrinho, tipo, de se autoaceitar, sabe? É uma vingança, meio que uma vingança. É, ele é melódico, com em alguns momentos, e ele me deixou essa reflexão tipo, a marca que eu vou deixar pro mundo, sabe, é que muitas vezes a gente pensa que o bom da vida são experiências extravagantes ou algo do tipo, né, que a gente faz durante a juventude mas eu acho que até simples coisas podem ser ter encontrado a paz, sabe, tipo, você pode conseguir ter a paz em momentos é... a partir do momento que você tem eu tô viajando muito, né, mas é que tipo esse quadrinho realmente me fez interpretar várias coisas
1: não, então, acho que a partir momento que
2: você se aceita e a partir do momento que você se aceita, você vive melhor, entende? Eu uhum. acho que você tem essa situação de que você é, pode fazer as coisas, que você reconhece as suas limitações, mas, acima de tudo, você vai deixar um legado, você vai deixar uma marca, porque todo mundo vai deixar um legado aqui. a nós, né, nesse uhum. dia, se vai ser bom ou ruim. E lá, ele conseguiu pegar essa vibe que ele tinha na juventude dele, e transpôs pro final dele, né? apesar de não ter sido nada viável né, pra sobrevivência dele porém foi algo que trouxe a paz pra ele a satisfação
1: você tem razão, tipo, o coisa que eu queria dizer é como começou com uma coisa totalmente sem sentido, assim no sentido de era egoísta, né? que ele ia tirar dinheiro pra ele mesmo tudo bem que era pra é, dar uma vida confortável pra esposa também, mas no fim das contas era egoísta e aí se transformou numa numa jornada pra sei lá, vingar um amigo dele se transformou numa coisa por outra Pessoa além daquele núcleo familiar Dele, eu achei isso interessante É, realmente faz sentido Bem legal,
0: bem legal. Bem... Eu, eu queria perguntar pra vocês: Tipo, eu, eu não sei, tipo, a minha impressão, lendo a HQ, né? E eu fui vendo a, os rostos dos personagens. Eu não sei, eu tive a impressão que, tipo, são pessoas reais, assim, tipo. Eu, eu não sei se, tipo, ele pegou, o artista realmente pegou pessoas, assim, que são influentes dentro da indústria, assim. Porque eu tive a impressão de, tipo, cada vez que eu bati o um olho em alguém, tipo, no Editor, no Max, no Jeremiah, eu olhava assim e pensava: Caraca, eu, eu conheço cara de algum lugar, assim. O que dessa vez vocês espera que essa sempre... Cara, não. não, eu
2: não fiquei no momento que eu li Mas como tu citou agora Eu acho que eu consigo ter esses relances assim De tentar perceber de onde é, entendeu? Eu lembro muito da cara do editor dele Que eu fiquei com uma certa raiva, né? Justamente pela filha da putagem que ele fez com o Max, né? Então marquei por esse cara que vai morrer dolorosamente, mas eu não cheguei a ficar com essa impressão, realmente eu não fiquei, porém é, uma, é algo que vale, né, apenas ser citado.
0: Eu, eu não sei, parece que tipo, o rosto dos personagens que aparecem, eu, eu teria que procurar depois, mas eu acho que eles me lembraram rostros de pessoas relacionadas a, a quadrinistas da época, assim, ou editores. Sabe? Sim.
1: Rapaz, se for sensacional.
0: Então, eu fiquei com essa impressão assim. Depois eu vou até procurar pra, pra ver, mas pode ser só piraminha assim. Eu não sei.
1: Ah, que é isso. incentivo total. É, vá
0: atrás.
2: E agregar mais ainda a obra, né? Porque a obra já é muito boa. E é aqui que Sim. fica, cara. Você percebe que em 70 páginas você consegue ter um quadrinho ótimo, entendeu? Então, fica difícil depois que você lê esse tipo de material aceitar qualquer coisa. Hein? Então, a Lamu já provou que em 50 páginas você consegue fazer um clássico. Edible Break agora uhum. fazendo um content. Temporânea aqui. Então, assim, não aceitem qualquer coisa, né? É isso. Aproveita e aprecia o bom da vida, que são ótimos quadrinhos. E motivação pra vocês lerem isso aqui, cara. É de Break e Mad Comic. Perfeito. Quando eu vi isso aqui, eu sabia que eu tinha que ler, que eu ia ler. E olha só, acabou saindo o podcast aqui.
0: Hum, tô... Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu abordar de maneira bem rápida, né? Não, não garanto que o próximo podcast vai ser rápido. Inclusive, a gente vai tentar gravar em breve. Falta decidir a pauta, porque tem muita coisa saindo. Provavelmente vai ser algo... Como vai ser DC, Marvel ou Image assim? Dark Horse, a gente não pegou nada pra ler recentemente. Falar assim, porra, isso aqui merece uma pauta. Mas se a gente ficar ligado, assim, a gente vai falar...
2: Mas acho que assim, o Algeva
0: Podcast não morreu. Tá ficando só de gravar, mas a gente vai continuar, estamos se esforçando. É, pra, pra contextualizar, né, agora, tipo, tá todo mundo voltando a trabalhar. Inclusive eu voltei a dar aula e eu tô dando muita aula, tipo, eu tô, tem dia que a minha rotina tá das nove e meia, da, das nove da manhã até nove e meia da, da noite. Então tá complicado, eu tô de segunda a sábado nessa rotina. Tanto que a gente tá gravando hora, no domingo. Guerreiro mesmo. E
2: daí, edita ainda. Deus
0: demais, Deus demais. Mas é isso aí, né? <risos> é, batem nazistas, tá? Não, não deixa a impunidade... <risos> A impunidade correr por aí nossa, e se pode, Então, se você gosta do Java Podcast, você pode apoiar a gente Simplesmente dando um follow na nossa página Do Instagram, né? E é. também você pode Dar follow moral. É, Nas nossas redes sociais, né? Quem quiser me seguir no Twitter É só procurar ali E também seguir os nossos Coleguinhas aqui que estão na, na gravação Que eu vou deixar eles fazerem o jabá deles Então, vai pessoal!
1: Chega aí o Raílson HQ da hora Menino, muito bom. Tô torcendo pra ele chegar a 10 mil. Já chegou a 10 mil? Ainda não. Até. Porque meu sonho, como você sabe, é ser amiga de alguém famoso. E com 10 mil já é digital influência. Então vamos ajudar aí o um amiguinho. E... Fala a pessoa seguir... que recebe resposta
2: de todos os quadrinhos.
1: É, tá começando também, rapaz. Quem foi da semana que eu postou ontem?
2: Felipe Massafera. Massafera. Foi. Eu sou um pequeno gafanhoto na sua frente que recebeu a resposta. Olha só. Mundo. E siga aí também a Sara, né? <risos>
1: Obrigada. quadrinhos e quadrinhos.
2: A gente tem uma amiguinha aqui, né, que tá ausente em vários episódios já, mas a gente garante que ela vai votar. Quer dizer, a gente garante que ela vai votar, galerinha.
0: A gente acha. A gente acredita.
1: A gente garante. A gente vai sequestrar ela.
0: Ter uma pauta estacionada só pra
2: ela. É, isso. é. Ah, sim, sim. A gente, então, a gente garante que ela vai votar, que é o arroba multiverso nove artes. É sobre quadrões também, melhor mídia Nerd do
0: mundo, e é isso Hashtag vem gravar Paper Girls pra gente Jéssica, tá? Pode levantar no Instagram <risos> dela Ela vai entender A gente tem que gravar isso antes de sair o seriado Porque senão vai virar Por tipo favor. sensação Que nem Stranger Things, e aí vai ah, ficar vocês estão gravando de modinha uhum. Não, a gente deu antes, tá? A gente tá Vixe, tentando bem, gravar é. essa pauta Já tem uns, quê? uns quatro cinco meses
1: E provavelmente os quadrinhos vão ser melhores Porque sempre é melhor do que a adaptação só Não,
0: até, até contrário, né, no caso do Stranger Things, os quadrinhos são tão bons quanto a série e Não os é quadrinhos isso, são uma Então é isso aí, né? Eu espero que vocês estejam bem, né, no meio dessa pandemia. Se cuidem e tchau, pessoal. É,
1: pessoal, saúde, saúde.
0: Valeu, se cuidem. Então
1: é.
2: bebam água. Tchau.